0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo mais um episódio do Bola Dividida. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Fuller e aqui comigo, como sempre, Eduardo Mourão. Fala, meu querido. Fala, Luiz. Fala, galera. Tudo bem com vocês? E quem já ouviu o nosso podcast conhece o esquema, né? Sempre vamos trazer dois operários da bola para um debate que você não vai ver em qualquer programa de TV por aí. Com opiniões de pouco envasamento e polêmicas um tanto quanto duvidosas. E aí, para aproveitar aqui no início, convido aqui todo mundo a seguir o Bola, Bola Dividida nas redes sociais, é arroba Bola Dividida Pod, estamos no Twitter e no Instagram. Inclusive, da Morão, hoje é o primeiro episódio sugerido por um fã do nosso podcast, para um ouvinte nosso.
1: Isso é uma honra, Luiz. Vocês não têm noção como a gente fica feliz de começar a ter essa troca com vocês, então eu queria aqui mandar um abraço, um beijo pro meu querido amigo Ivan Paiva, que... Veio com essa sugestão que, na hora que ele falou, a gente achou incrível. Então, muito obrigado, Ivan. Um salve
0: pro Ivan também. E aí, como vocês já viram aí no nome do episódio, é, o Bola de Dida hoje vai pegar a ponte aérea, vai viajar um pouquinho para São Paulo, para falar de dois dos grandes maestros do futebol brasileiro nos últimos anos. Dois camisas 10 clássicos, né? Daquela posição que tá cada vez mais escassa no esporte do futebol, que a gente ouve por aí, que é, acabaram os 10. Então a gente tem aqui, talvez, os dois últimos camisas 10 do futebol brasileiro. E como já deve estar imaginando, o debate hoje envolve Danilo, o Popularz e Danilo, nosso querido Douglas, também conhecido como O Pifador, Dois jogadores icônicos e que, como todos os outros jogadores é, aqui do, do Bola Dividida, todos os duelos, têm muito em comum entre um e o outro. Vocês vão descobrindo aí durante o, o nosso episódio que a gente tem muita, muitas coincidências, muitas coisas em comum. A primeira delas, os dois começam com a letra D. E eu vou ter que citar aqui um grande ouvinte do nosso podcast, que inclusive me mandou mensagem aqui, ouve todos os nossos episódios. Tadeu Schmidt? Porque sabe o que isso significa? Nada. Então seguindo isso, um abraço pro Tadeu aí na nossa nova, nessa nova empreitada dele. É para ele, para todos os ouvintes, que Eduardo Mourão, por favor, apresente nosso primeiro desafiante do dia de hoje.
1: Acho que a gente tem que falar que tem uma outra característica aí, já, já adiantando, que é fundamental entre os dois, que o Tadeu Schmidt também adoraria. São dois canhotos. São dois canhotos. Excelente. É, aqui, a gente trabalha com informação aqui. E, é com, e aí, se a gente trabalha com informação, eu vou começar a dar as informações... Sobre Douglas, do H10, o maestro O último 10 do futebol brasileiro O
2: Douglas,
1: que ele é natural de Criciúma E é no próprio Criciúma que ele só é profissional Que ele começa a sua carreira e em 2002 E já em 2002 ele é campeão da Série B pelo Criciúma Da segunda divisão do Campeonato Brasileiro Que, fazendo parênteses aqui a de 2021, o Botafogo atropelou todo mundo, salve fogão, tamo de volta, voltando pro Douglas. Em 2002, ele foi um dos principais jogadores do título da Série B do Criciúma, jogando ao lado do interminável e já veterano, Paulo Baier.
0: Que na época, em 2002, devia ter seus 35 para 40 anos já.
1: Nosso eterno garoto. Em 2003, Douglas continua no Criciúma, né, joga a Série A, em 2004 também, porém, em 2004, infelizmente, o Criciúma é rebaixado de novo, né? Ele volta para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Douglas é jovem, né? Ele não, não impede a queda sozinho, né? O Douglas não, não mandorinha só não faz verão. Porém, em 2005, o Douglas ele faz um Estadual brilhante pelo Criciúma, um catarinense brilhante e é considerado o melhor jogador do Campeonato Catarinense. Essa sua atuação, esses anos de atuação pelo Carvoeiro, fazem com que ele seja emprestado para o Rizespor da Turquia, em 2005, no meio da Série B, chega a jogar alguns jogos. O Kriciuma, que inclusive sem o Douglas, é rebaixado para a Série C, enquanto ele estava na Turquia, em um contrato de empréstimo de 10 meses, e quando acaba o contrato, Douglas retorna ao Criciúma. ele opta por não renovar com o time da Turquia, Volta em 2006 e é o grande destaque do Criciúma campeão da Série C. Mas, em 2007, ele não continua no Criciúma. Sua carreira no Criciúma chega a um fim. Ele vai pro São Caetano, que em 2007 tinha um destaque é, tanto regional quanto nacional maior do que tem hoje. Eu não sei se é a galera que vai lembrar. Ele faz uma dupla com o um atacante somália no time do Dorival Júnior, em 2007. Já dancei
0: muito dancinha do Somália do Maracanã.
1: Somália caçador de urubu. Somália caçador de urubu, e os dois, no time do Dorival, levam o São Caetano para um vice-campeonato paulista. É, tem dois resultados iguais contra o Santos na final, 2x0 para um, 2x0 para outro. O Santos é a campeão porque tinha tido a melhor campanha na primeira fase, enquanto o São Caetano tinha passado em terceiro. Mas o grande destaque dessa campanha é um jogo no Morumbi contra o São Paulo, na semifinal, que o, o, o São Caetano atropela por 4x1 o tricolor paulista, e assim, um time que tinha acabado, em 2005 tinha sido campeão da Libertadores do Mundo, em 2006 campeão brasileiro, um time que viria a ser campeão brasileiro em 2007. Então uma grande vitória para o São Caetano, ele continua São Caetano, né, fica em décimo na Série B. Em 2008, já com 26 anos, o Douglas é um cara que demora para estourar termos nacionais, e após um bom campeonato paulista pelo São Caetano, ele ensina para ser o, o grande camisa 10 do Corinthians do Mano Menezes, o Corinthians que tinha sido rebaixado no ano anterior e precisava voltar à elite do futebol brasileiro. E o Corinthians foi dominante nessa Série B, não sei se o pessoal lembra, e o Douglas jogou muita bola, foi o Camisa 10, foi, inclusive, o melhor jogador da Série B. Embora ele o Douglas foi o melhor jogador da Série B, ele não participou do time da Copa do Brasil, que foi vice-campeão para o esporte, esse time que eu, pessoalmente, tenho uma raiva porque ganhou dos, no Botafogo nos pênaltis na semifinal da Copa do Brasil, essa semifinal,
0: esses pênaltis, esse Badafogo e, e Corinthians, foi no mesmo dia do Fluminense Boca, do gol do Thiago Silva.
1: Isso, o 2x2, né? Foi 2x2, exatamente. Enquanto o, o Luiz tava sendo feliz na Argentina, eu tava querendo quebrar a televisão por causa do Zé Carlos perdendo um pênalti.
0: E aí o esporte é o campeão, né? O esporte de Carlinhos Bala e Enilton. Esporte
1: histórico de 2008. Mas, em 2009, a história do Douglas e do Corinthians já foi um pouco diferente. Ele é campeão paulista, né? Em 2009, o Corinthians teve o grande reforço do Ronaldo. Esse time com o Ronaldo até o Douglas corria, né? Pra compensar o Ronaldo. E eles são campeões paulistas, né? naquela atuação incrível do Ronaldo. Tanto na semi contra o São Paulo, quanto na final contra o Santos. Aquele golaço em cima do Fábio Costa. Fábio Costa? Fábio Costa. Foi o Fábio Costa. É, que ele dá... acho que o corte quem toma é o triguinho, na né? Pra Isso, é o triguinho. É aquela coisa, se com o Somar ele conseguiu ser vice-campeão, imagina dando bola pro Ronaldo, com o Fenômeno, que não importa quantos que ele estivesse, era o melhor atacante do Brasil. E também é campeão da Copa do Brasil, né? Teve um ano muito bom, ele tem um grande destaque, ali servindo o Ronaldo, deve ter feito uma parceria fora de campo também bem divertida com o Ronaldo, por assim dizer. Isso aí,
0: com certeza.
1: E aí eu vou... Abre aspas pro Ronaldo aqui, que diz que o Douglas foi um dos melhores meios com quem ele já jogou junto. Então, pouca merda não é, né? Pouca merda o Douglas não é. Porém, no meio do ano, depois já da Copa do Brasil, ele é vendido pro al wasl e aí vocês me perdoam a pronúncia, dos Emirados Árabes, por 11 milhões, mas ele fica ali só seis meses, ele fala um monte de perna de pau lá, os caras, futebol ainda não era profissional, né? O, o, os Emirados não, não tinham esse investimento que tinha hoje ele jogou com bombeiro, policial, né? um monte de gente que tinha outros empregos, volta pro Brasil, na época tem um pequeno leilão ali, o Flamengo e o Palmeiras queriam sua contratação, acabou indo pro Grêmio. E a sua primeira passagem pelo Grêmio, que ele já com algum destaque, né? ele é comprado, pelo mesmo valor que ele foi vendido, ele é comprado pelo Grêmio, ele é campeão gaúcho naquele time do Silas ainda, e aí eu vou citar que após o título tem uma foto que ficou famosa, e vocês viram várias vezes, que é o Douglas com o Edilson lateral, os dois na banheira de cerveja. O Douglas, ele tem algum destaque, mas ele, assim como o time do Grêmio estava irregular ali em 2010, no início do campeonato brasileiro, mas Renato Gaúcho é contratado para treinar o, o time ali no meio do campeonato. Ele pega o time, brigando para não ser rebaixado, termina em quarto, classificando para Libertadores. Não só o Renato renasceu o Grêmio nesse episódio, como ele também renasceu o Douglas. O Douglas, e aí eu vou citar aqui também o nosso último episódio, o Fábio Santos, que a gente falou no último episódio, começou a se destacar no Grêmio quando o Renato chegou. E aí, um rapidinho, eu queria só abrir um parênteses. Aqui tá? dia 29 de novembro de 2021, o Renato de hoje estar tá sem clube e eu sou a favor de Renato de volta no torneio. Deixa eu a minha opinião. Declarações fortíssimas do Lu aqui. Né? Pode botar aí na capa do episódio, pode botar na thumb que eu sou a favor de Renato. E o Renato, ele falou uma frase que eu acho que pro Douglas deve ter sido a melhor coisa que ele ouviu, né? O Douglas é craque e não vai marcar. Ele vai, ele vai jogar, e aí foi quando o Douglas deslanchou, né, em 2011, ele continua sendo um dos principais jogadores do time, né, apesar de ser um Grêmio que não foi um espetáculo, né passa em segundo no seu grupo na Libertadores, perde pra Católica nas oitavas, o Douglas ainda tem algum destaque fazendo quatro gols na Libertadores, mas acho que o, o grande destaque de 2011 do Grêmio e é um jogo que também já foi citado aqui na nossa briga de Andrés. Foi o jogo contra o Flamengo no Olímpico, que foi é, a primeira vez que o Ronaldinho Gaúcho pisou no Olímpico como ex-jogador do Grêmio, né? Com a torcida querendo matar o Ronaldinho. E o Douglas faz um dos gols da, da, da vitória, que é uma vitória muito maneira do, do Grêmio sobre o Flamengo. Com todo esse destaque, ele não renova com o Grêmio no fim do ano. para Voltar pro Corinthians, né? Ele foi do Corinthians pro Grêmio, volta do Grêmio pro Corinthians. E no Corinthians, em 2012, ele vai jogar junto com, com quem, Luiz? Ele. Nosso querido Zidanilo. Nosso querido Zidanilo. Então, ele é... Ele, o Douglas, ele é campeão da Libertadores, ele é campeão do Mundial, né? No Mundial, ele, na semifinal, no jogo contra o Awali... Ele faz um cruzamento de três dedos espetacular pro Guerreiro fazer o gol de cabeça. Uma coisa linda, assim, de primeira, que ele pega de trivela, pega um efeito a bola um passe realmente pornográfico.
0: E aí eu queria lembrar a todos que na final quem deu o passe pro gol do Guerreiro foi o Danilo, tá?
1: <risos> Vamos falar muito desse jogo ainda hoje. Então, assim, como a gente falou, coincidências, né? São algumas coincidências entre os dois. Em 2013 também, acho que o Luiz vai falar um pouco, o Corinthians é campeão paulista e, e da Recopa, e na Copa do Brasil tem um é um time que tinha um potencial de longe, né, pega o Grêmio nas quartas de final, e o querido Alexandre Pato tem a, a ideia genial de bater um pênalti de cavadinha sem força nenhuma, quase rasteira, contra o Dida no gol, e o Corinthians é eliminado. Tem o, o, na Libertadores aquele jogo contra o Boca, que literalmente deu polícia anos depois, deu investigação. Carlos, Carlos Amarília.
0: Você fala Carlos Amarília.
1: Que Carlos Amarília teria propositalmente beneficiado o time argentino no jogo contra o Corinthians.
0: Normal, né? Como é bom favorecendo a Argentina.
1: Como é bom Nada favorecendo a Argentina, coisa incrível, né? Boca Juniors, então, surpreendente. E ali, acaba 2013, o Douglas decide não ficar no Corinthians, ele é emprestado pro Vasco, a gente aqui fala muito de jogadores que jogaram nos clubes cariocas, talvez até por uma proximidade entre Douglas e Danilo, nós já temos um ano com futebol carioca em protagonismo e é 2014 que ele é emprestado pro Gigante da Colina, que ia jogar a sua segunda Série B, ele já estreia, fazendo um golaço de falta, que não foi marcado porque aquele infeliz que ficava ali na, do lado do gol não viu que a bola entrou mais de 30cm no jogo contra o Flamengo. Cara, eu acho que... Eu, quando você pensa, eu penso no Douglas, no Vasco, eu só lembro desse lance. Eu acho que esse lance aposentou. Aquela palhaçada de
0: árbitro atrás do gol que só tinha no Campeonato Carioca. No mundo inteiro.
1: Todo ano tinha um gol desse. Em 2011 ou dois também teve um no Botafogo Fluminense. Que o Cajá chutou. Igual do Douglas, só que com a bola rolando. Entrou meio metro, o cara não vê. Ele finge não ver, pelo menos. E além de ser roubado na estreia, ele foi roubado na final também, né? O Vasco... O Marcel Araújo impedido, né? E o Marcelo Araújo impedido faz o gol do título do Flamengo no último minuto, né? O empate era do Flamengo e empatou o jogo em 1 a 1 E aí, na Série B, o Vasco não é campeão, né? O Vasco tem isso de jogar muita Série B e só foi campeão em uma vez, né? É uma coisa que acontece com o nosso querido gigante da colina. Esse foi o
0: ano que o Vasco subiu com, gol do... com os gols do Tales, não foi? Não tinha rodado? Será que foi 2016? Balotaram. Eu
1: confesso que eu não lembro.
0: É, tem algumas séries B no, no caminho do Vasco. É, a gente
1: fica confuso. A gente fica, a confuso. fica confuso. A única que a gente sabe qual foi foi a que eles não subiram, né? Que foi agora.
0: Foi agora, pois
1: é. Foi é. E, o e o Douglas é, de novo, eleito o melhor meia da Série B. Apesar de não ter conseguido conquistar o título, né? Ele foi o artilheiro do time do Vasco e foi eleito o melhor meia da Série B. Se em 2011, 2012, o Douglas retornou pro Corinthians, agora foi a vez dele retornar pro Grêmio. E aí eu acho que a gente tá chegando ali no, no grande auge da carreira do Douglas, quando ele realmente ficou marcado na história do futebol brasileiro, que são os anos 2015 e 2016. É, 2015, é o, ele, ele retorna ao Grêmio por um pedido do Filipão, que era o técnico à época, e tem duas marcas super legais na Arena do Grêmio, né, que tinha sido inaugurada poucos anos antes, com um gol do já citado no, no programa André Lima. Ele, o Douglas é o cara que marcou o primeiro gol olímpico da história da Arena, e um mês, dois meses depois, ele faz o centésimo gol do estádio. Então, aí, dois gols históricos, né, o Douglas botando seu nome na arena do Grêmio. É, é o ano do 5x0, inclusive, que até hoje repercute o 5x0 no Grenal, e o Grêmio fica em terceiro no campeonato, né, se classificando tá para Libertadores de novo. Galera que começou a acompanhar futebol agora, o Grêmio, nos últimos 5, 6 anos, tirando 2021, tava sempre brigando lá em cima, sempre nos quatro primeiros, sempre brigando por Libertadores, em 2021 que virou essa draga mesmo. Faz a saída de Renato pra 2016, que é o seu grande auge, quando ele se consolida como grande maestro, como o último 10 do futebol brasileiro. Ele é campeão da Copa do Brasil, jogando muito, né? É o melhor jogador do torneio. É o primeiro título do Grêmio na Arena, ou seja, pelo menos três marcas muito importantes da Arena... O Douglas, ele era, ele foi protagonista.
0: E foi aquele ano da valsa do Sasha, né? Dos 15 anos de Grêmio Serrano.
1: Exatamente. No Gaúcho, o Inter é campeão e o Sasha dança valsa de debutante dos 15 e anos. E agora
0: é. o, o Inter tá, tá, tá caminhando bravamente pros 15 anos, né? Faltam quatro pra
1: bater. Faltam quatro. E, ao que tudo indica, vamos conseguir. Já bater. Do jeito que tá, vamos bater. bater. Vamos bater, vamos bater. O importante é chegar na meta. E o Douglas, ele tem um destaque enorme nesse time do Grêmio. É, Roger Machado vive desse time do Grêmio até hoje, e mesmo assim ele sai, o Renato pega o time e... Melhor ainda o time, né? Ele tem aquele gol histórico do Douglas contra o Atlético Mineiro em Minas, que é um contra-ataque, o time sai tocando, que ainda era o Roger. Mas, mas é o um gol deve... do Pedro Rocha, não é? O gol, acho que é do próprio Douglas. É, tá,
0: acho que o Douglas tinha é dado passe do Pedro Rocha pelo mas... gol.
1: É, eu acho que o gol acaba sendo do próprio Douglas. E o... o Grêmio é campeão da Copa do Brasil, e assim como no Gaúcho de 2010, foto na banheira de cerveja com Edilson, porque também. O Douglas, ele tem esse carisma dele, né, ele não esconde ninguém que gosta de tomar cerveja, ele não tem papas na língua, é, inclusive fala que promete acabar com a cerveja inteira de Porto Alegre em 2016 no título, e realmente é o seu grande auge. Infelizmente, além de ser o seu auge, é o seu último grande ano, porque em 2017, em fevereiro de 2017, ele tem uma lesão, perde o um ano praticamente inteiro, ele inclusive não joga na Libertadores, que o Grêmio é campeão, ele tem uma lesão, ele se prepara para voltar para a semifinal no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, mas ele detecta outra lesão e só vai voltar a jogar no meio de 2018. Eu vou aqui abrir aspas pro que o Douglas falou quando o Grêmio ganha a Libertadores, quando o Grêmio é tricampeão da Libertadores. Não tive participação ativa no título, mas que se foda, sou o da América. Então, eu tô contigo, Douglas. Contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Você, até porque o Grêmio classificou, graças ao Douglas, né, em 2016, foi a terceira e última foto na banheira de cerveja com o Edilson, que o Douglas também gosta de, de a cerveja, a gente sabe muito bem disso. E aí, realmente, a carreira do Douglas começa a patinar, ele volta a jogar no mês de 2018, termina o Brasileirão jogando pelo Grêmio, mas o seu contrato acaba, ele não renova. E eu acho que eu vou trazer alguns números aqui só pra ilustrar um pouco o quanto essa lesão atrapalhou a carreira do Douglas, ele em 2015 e 2016, jogou em torno de 58 jogos por ano, juntando 2017 e 2018, ele fez 21 jogos, então foi um cara que realmente teve a carreira encurtada, por conta da lesão, ele chega a jogar no Havaí em 2019, é rebaixado para a série B inclusive, o Havaí que todo ano tem uns três caras que você conhece de algum lugar, que, experientes, veteranos, e em 2020, que é seu último clube na carreira antes de se aposentar, ele vai disputar a Série D por um time que consegue pegar isso que o Havaí faz com os veteranos e botar a enésima potência, que é o Brasiliense.
0: Eu acho que o Havaí, antes da gente entrar no Brasiliense, que também é campeão mundial nisso, o Havaí, acho que ele tá presente em 95% das carreiras dos participantes do Bola Dividida, né? No final da
1: carreira dele. É, a gente gosta. A galera gosta do Havaí. A galera gosta. E ele vai jogar a Série D pelo Brasiliense, junto com nomes como Zé Love, Edno, que era da portuguesa, Radamés. Ele é Edno. Pele Edno, Pele Edno, Edno careca. E o goleiro Fernando Henrique, que o Luiz deve ter lembranças na... incríveis, imagino. Né? Inclusive,
0: essa semana semana passada, foi quarta-feira semana passada, foi aniversário do goleiro Fernando Henrique, o Fluminense me fez o favor de postar no Twitter que é salar foto. Parabéns, Fernando Henrique. É, é que hoje, muito, hoje em dia muito se fala de, do problema dos goleiros que não sabem jogar com os pés, né? Fernando Henrique era o oposto. Com os pés, o cara era craque. O problema do cara era com a mão, né?
1: Um goleiro à frente do seu tempo, né?
0: Inclusive, Fernando Henrique é um grande e possível personagem aqui pro Bola Dividida.
1: Aguardem, um dia teremos. Mas é isso, esse é o fim da carreira do Douglas né, ali no Brasiliense, é né, um destino comum entre jogadores que já tiveram destaque no futebol brasileiro. Hoje, o Douglas ele é empreendedor, ele é um cara dos negócios, ele tem. Ele aproveitou, ele é um cara gente boa, é né, um cara maneiro, um cara que todo mundo gosta, um cara que não esconde de ninguém, que bebe a sua cerveja, que gosta de ficar dedão, gosta de fazer uma besteira. Ele tem uma marca de cerveja e uma marca de produtos pra barba, porque se você. Bota a foto do Douglas aí no Google pra ver se ele não tá sempre com a barba na régua. Então é um cara que aproveitou o seu carisma pra fazer um dinheirinho extra ainda.
0: É uma aula, aula de marketing, publicidade e influência. Mas depois de falar tanto sobre o Douglas, vamos agora falar sobre o outro desafiante do dia. Vamos falar de Danilo, o popular Zidanilo, né? Eu acho que o Brasil inteiro se acostuma a conhecer o Danilo como Zidanilo, até pela classe que ele destina em campo, que lembra muito do francês Zinedine Zidane que aparece como opção na esquerda, vem cruzamento. o rolou para trás o Danilo. Danilo fez a finta, Danilo outra finta, para fazer o um golaço! Gol! É o Danilo. Ele é mineiro, mineiro de São Gotardo. Ele fez toda a categoria de base no Esparta Clube de São Gotardo, a cidade dele lá em Minas Gerais, até que nos 14 para 15 anos, ali ele foi achado, foi descoberto por um olheiro do Goiás. E aí ele é levado para Goiânia, né, para jogar no Goiás, ele faz o final da base ele é até o sub-20 no Goiás, e no final dos anos 90 ele começa a ter oportunidades no, na equipe principal do, do Goiás. E vocês vão ver que, diferentemente de, da maioria dos atletas que a gente traz aqui na Bola Dividida, o Danilo teve uma carreira de poucos clubes, ele foi muito constante dos poucos clubes que ele jogou. O primeiro deles foi o Goiás, ele passou oito anos no Goiás, ele, de novo, ele é revelado no final dos anos 90, é tetracampeão goiano é campeão da Série B de 1999 e é tricampeão da Copa Centro-Oeste. Se isso aí era importante ou não era, eu confesso que eu não sei. Mas ele é tricampeão da Copa Centro-Oeste, tá lá no currículo do Danilo. Mas ele vai ganhar notori notoriedade mesmo naquele time do Goiás de 2003, que se salvou do rebaixamento com o Cuca de treinador, né? Um Goiás que estava muito mal é, no, no campeonato. O Cuca pega aquele time, salva do rebaixamento e até transforma em base de um Goiás que dali a um, dois anos tá até se classificaria para a Libertadores. E o Danilo ele já tinha bons números no Goiás, ele já tinha um certo destaque, mas ele aparece para o Brasil todo naquele time do, do Cuca. E em 2004, junto com o Cuca e meio time do Goiás, né, Fabão, Josué, Grafite, ele vai para São Paulo formar a base daquele time que no ano seguinte, em 2005, ganharia tudo, né, seria campeão Paulista da Libertadores e do Mundo e o Danilo era camisa 10, titular absoluto daquele time, né, aquele time que ganha o Paulista, ganha a Libertadores Libertadores né? do Atlético Paranaense na final, né, o 1x1 lá no Beira-Rio, o jogo não pode ser no, no Paraná, e o 4x0 passaram o carro no, no Morumbi, e Lá em 2000, na final do Mundial, em 2005, a gente já falou desse jogo aqui no, no podcast, se não me engano, foi no último pra falar, do Fábio Santos, aquele 1x0, gol do Mineiro, o Daniel era titular absoluto daquele time do São Paulo. 2006,
1: ele segue no São Paulo, o Cuca foi o único desses que não foi campeão mundial pelo São Paulo. É, né? o único desses que não foi campeão mundial. Levou o, o time Cuca. todo e não é campeão mundial.
0: Levou o time todo do Goiás para base aquele time do São Paulo campeão, mas ele não, não estava no, no título... Paulo Altuori, nos maiores... Mourão vai ficar puto. dos maiores enganadores do futebol brasileiro, na minha, na eu minha saí, opinião. Eu é vou Paulo
1: sair Autuório. desse podcast, vou parar de gravar.
0: O cara vai conseguir... cara, O cara tá com grande chance de conseguir rebaixar o clube de Paranaense, que Ele trouxe o Alberto Valente, mas enfim, depois eu falo. Porra, você acha isso ruim? Não, tinha não, é bom é... Porra, o cara tá fazendo um favor pro futebol brasileiro, mano. Enfim, então Paulo Torre, lá no seu último grande trabalho, ganhou o Mundial do Chico de, de São Paulo. Em 2006, o Danilo segue de São Paulo, é titular absoluto, um destaque do time, um dos melhores meios do campeonato brasileiro de 2006, onde o São Paulo é campeão, né? O primeiro dos três títulos do trio consecutivo do último grande São Paulo da, da história, aí foi então aqui de 2006. Danilo é titular absoluto daquele é time, é, jogou muita, muita bola. E no final de 2006, ele é vendido, ele sai pra jogar no Kashima Antlers, que é o time do Zico, né? Hoje o Zico, sei lá, ele é presidente, dono, diretor de futebol, técnico, camisa 10, até hoje. Tá lá, acho que é o único time do Japão aí, é o Kashima Antlers. O Danilo vai lá e ele é comparado até o Zico lá, porque mais uma vez, por onde passou ganhou tudo e lá no Japão ele ganhou tudo também. É tricampeão da J-League, que é popular, campeonato japonês, e campeão da Copa do Imperador. O que é a Copa do Imperador, eu não sei, mano, pode ser. Pode ser que seja um jogo só, parada de, de verão, pode ser, mas ele ganhou, por isso que importa.
1: É, e a, a grande diferença entre o Danilo e o Zico é que o, o Danilo não é pipoqueiro, né? O Danilo é
0: pipoqueiro, exatamente. E foi lá e, e, e ganhou tudo lá no Japão também. Fica lá de 2007 a 2010, quatro anos, quatro títulos, o famoso ganhou tudo. E em 2010 ele volta pro Brasil com o estado de grande reforço do pacotão do Corinthians no ano do centenário. O centenário do Corinthians que depois ficaria conhecido como o famoso centenado. Mas ele chega junto com Checo, Roberto Carlos, no lateral esquerdo, e Arley. E Arley também que é grande personagem aí o futuro desse, desse podcast.
1: Queria ressaltar que, tirando poucas exceções, como o Vasco, a instituição que mais funciona depois da lei do ex no futebol brasileiro é o Centenada. É o Centenada. É o Centenada. Sem dúvida. É. e
0: aí em 2010 ele chegou no Corinthians, mas obviamente ele chegou com muita desconfiança porque jogou no São Paulo né? o cara é ídolo de São Paulo, ídolo do São Paulo e volta em 2010 para, para jogar no rival de São Paulo ele começa a ter raiva dos São Paulinos e desconfiança dos corintianos então 2010 foi um ano Ruim pro Corinthians, o famoso centenado, perdeu o brasileiro pro Fluminense. Bom, bom ressaltar, ficou em terceiro, até. O Cruzeiro ainda passou no, no final. É, e o, o 2010 do, do Danilo não é bom. É um dos poucos anos ruins da, da carreira do Danilo. Inclusive, sendo preterido do time solar pro Bruno César, que foi destaque no Santo André no Campeonato Paulista, Santo André de Bruno César, Carlinhos e Rodriguinho. É, vai pro Corinthians e o Bruno César é o grande destaque daquele time do Corinthians que fica na, na terceira posição. E o Danilo foi banco do Bruno César. Isso aí não te ajuda, não, né, Luiz? Então me ajuda, eu sei não te ajuda. Mas acho importante falar que 2010 não foi um dos únicos anos ruins, de fato, da carreira do, do Danilo, mas em 2011 o homem deu a volta por cima. Em 2011 o Corinthians, ele é campeão brasileiro, a gente sabe disso, e o Danilo ele não é só titular, como ele é um dos grandes destaques daquele time de 2011, inclusive no primeiro turno aqui do brasileiro, tem um jogo muito, muito emblemático, que é um 5x0 do Corinthians no São Paulo, este do Danilo, em que o Danilo simplesmente acaba com o jogo, faz um gol e dá três assistências e tem uma cena muito, muito marcante naquele ano, né, no Campeonato do Corinthians que no final do jogo, o Danilo, ele é substituído né, o Tite tira ele e ele saiu ovacionado de pé pela Fiel no Paquembu e aí ele, acho que todo mundo falou, é, se tinha alguma desconfiança em cima do homem, não tem mais porque se encontra o São Paulo assim, este clube dele ele acabou com o jogo, ali ele ganhou a Fiel naquele ano de 2011, ele é o cara que mais entrou em campo pelo time do Campeonato Brasileiro e é líder geral de assistências da, da competição é, o craque do campeonato daquele ano foi o Neymar, né? justo, né? O Neymar jogou pra caralho naquele né? brasileiro, sobrava muito no Brasil. Mas talvez no Corinthians o craque daquele campeonato tenha sido o Zidaneu. E aí, em 2012, aquele ano maravilhoso do Corinthians, né? da Corinthians do Tite, que vai ganhar Libertadores Mundial. E Danilo, a gente até já falou um pouco do Douglas, porque o Douglas era, grande parte do ano, reserva do Danilo. O Danilo era um dos destaques, daquele time do, do Corinthians. Na fase de grupos, ele é o grande destaque, ele faz três gols na fase de grupos e lidera tecnicamente o time do Corinthians. No mata-mata, ele tem uma importância muito grande. Na semifinal, o Corinthians ganha de 1 a 0 na Vila Belmiro, gol de Emerson Sheik. E na volta, estava 1 a 0 para o Santos, até que no início do segundo tempo, Zidanilo faz um dos gols mais importantes. da campanha da história do Corinthians, porque não empata o jogo contra o Santos e leva o Corinthians para a final, e na final aquele jogo contra o Boca, né? A versão Sheik e aquele 2 a 0 Durante o ano 2012, o Corinthians mete que pro brasileiro, mas o Daniel tem até bons números no brasileiro daquele ano, mas o grande destaque do Danilo é... O Baurão até falou da semifinal, né? Do passe do Douglas. Mas o, a final contra o Chelsea, aquele incrível jogo contra o Chelsea, em que o Galvão Bueno consagrou o zagueiro cintura, é, cintura dura a Acabou a carreira do Keirio.
1: Nunca mais jogou em lugar
0: nenhum. Nunca mais. Depois que o Galvão fez com o cara aquele jogo. Mas, cara, a atuação do Danilo naquele jogo é, é de almanac. Assim, é pega um camisa 10 de moderno que, que joga, que marca, que distribui o jogo. É pra pegar o DVD do Danilo naquele jogo e ia moldurar. Pegou muita bola. Tem muita gente que fala, ah, obviamente o Cássio é muito lembrado, né? E tem que ser lembrado mesmo, fechou o gol naquele jogo. Mas o Danilo, tem muito corintiano que fala do Danilo como um dos craques, talvez o melhor jogador na linha ali da, daquele jogo. E inclusive o, o lance do Guerreiro, não sei se vocês lembram, mas quem dá aquele come maravilhoso no que é o cintura dura é o Danilo. Aí ele bate a área, a bola desvia duas vezes e vai sobrar pro Guerreiro fazer de cabeça o gol mais importante da história do...
1: Do Corinthians Eu queria fazer agora a menção honrosa, porque acho que nós dois falamos sobre... Esse... A gente falou que ia falar sobre esse momento, desse Mundial. Uma menção honrosa que foi um Corinthians realmente histórico. E fazendo até aqui um, um... Não um contraponto, mas um complemento de que durante muito tempo o Tite botou os dois para jogarem juntos, né? O Douglas e o, o Danilo, mas obviamente chegou na final. E... e aí o Douglas conta muito dessa história de como... Eles assistiram o jogo do Simon Monterrey na semifinal e enquanto o Douglas via a atuação do Hazard acabando com o jogo ali pela esquerda, ele já sabia que ele não ia jogar, porque o, o Douglas não vai marcar ponta, né? Não vai marcar lateral. E aí entrou
0: o maior marcador de lateral da história do futebol brasileiro. Sabe quem é, Eduardo? Não, não.
1: Sei, já marcou muita lateral pelo fogão. Jogou no fogão, Jorge Henrique. Acho que ele, ele
0: é o maior... Porque ofensivamente, Jorge Henrique é Morão, sabe, é quase sempre uma tragédia. Mas marcando lateral, o homem é um absurdo.
1: Ele ofensivamente, o Cuca fez alguma mágica em 2007, que ele jogou muito no carrocial Alvinegro, negro mas depois ele marcou lateral mesmo e... E se consagrou marcando lateral. Se consagrou marcando lateral. E aí, o Corinthians é campeão, no
0: Japão aquela festa toda, volta pro Brasil. Em 2013, campeão paulista, Danilo mais uma vez campeão, em 2013, na final contra o Santos. E adivinha quem fez o gol do título do Corinthians contra o Santos? Ele, de novo, o cara mais decisivo aí dos últimos anos do Campeonato brasileiro. O Danilo, é, ainda em 2013, na Recopa, né? Corinthians campeão da Libertadores de 2012. Enfrentou o São Paulo, campeão sul-americano de 2012. E adivinhem vocês quem fez gol, levantou a taça como capitão e foi eleito o melhor jogador da competição da Recopa? O Danilo. Então, de novo, quando o São Paulo, você vê que Lei do Ex com ele, ele gosta de marido do Ex marcar no time, de marcar no São Paulo, virou o carrasco do São Paulo.
1: E é legal que diferente, a gente está acostumado a ver a Lei do Ex e jogadores como que? Diogo Souza, que jogou em 25 clubes brasileiros. O Danilo consegue ser bom na lei do jogando em três. Em três, é. E, cara, ele
0: ainda vai ter mais aumento momento marcante dele contra o São Paulo, que eu vou falar daqui a pouquinho. E ele foi o melhor jogador dessa Recopa 2014, no Corinthians. É aquele ano sem Tite, né? Que o, o Tite sai em 2013. 2014, ele não pega clube nenhum, porque ele tinha muita, muita esperança e com razão de assumir a seleção brasileira pós Copa do Mundo. E a CBF, uma das escolhas mais inexplicáveis da história do futebol brasileiro, chama o Dunga de volta. O Tite fica muito puto, com toda a razão. Volta para Corinthians 2015 para mostrar que estava que todo mundo errado e mostra. Ele monta um tinaço. De, talvez o grande Corinthians... O 2012 foi o que ganhou tudo. Mas de jogar futebol, talvez o 2015 do Tite, Corinthians do Tite, é o mais lembrado, porque jogava muito a bola, jogava muito moderno para o brasileiro. E o Danilo... Era titular, era tão titular desse Corinthians de 2015, porque era o Corinthians do Renato Augusto e do, e do Jadson, né? Que o, 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 o Tite fez aqui no meu campo. Só que o Danilo jogava muito, inclusive, muitas vezes, jogava de centroavante. Ele fazia a posse do Falso 9, virando centroavante, dando espaço para os pontos para o Renato Augusto e para o Jadson entrarem ali na,
1: na frente. Muitas vezes, quando jogou sem centroavante, com, com o Danilo. Até porque o, o Corinthians 2015 penou para arrumar um atacante, né? Veloz, sim, sim, Wagner Love, né, acabou o jogo. Wagner Love, Luciano, que foi e machucou, né, que tava surgindo, aí entrou o Wagner Love contestado, porque o, o Guerreiro sai, né, no início do, do, do ano para ir para o Flamengo. Wagner Love, se lesiona, não, não. então
0: muitas vezes o Danilo foi a grande opção ali de centroavante naquele time de falso modo, naquele time do Tite. E aí naquele, ano é conhecido como homem clássico, porque ele decide um clássico contra o Palmeiras, é e ir... Teve naquele jogo um marcante no, no Corinthians, naquele título. O 6x1 contra a quem Eduardo do Mourão? O São Paulo, mais uma vez na vida do Danilo. E o Danilo faz... É, tem aquele gol que até depois... É, foi eleito o gol mais bonito do campeonato, que é uma troca de passes maravilhosa do time do Corinthians. O gol é do Luca, infeliz do Luca, que hoje gente faz passar a raiva no Fluminense, mas o, a toda a plasticidade do lance fica lembrado pelo passo de calcanhar do Danilo, que é maravilhoso que o Luca entrar e, e fazer o gol. Eu acho que foi o quinto ou sexto gol daquela goleada histórica do Corinthians, lá na arena da Corinthians.
1: Tite fez o Luca jogar bola, o Luciano jogar pra caralho, o 9 jogar pra caralho, realmente o Tite... Fez milagre. Mereceu,
0: mereceu votar. Mereceu.
1: Esse time de 2015 foi um dos melhores futebolis jogados no Brasil nos últimos anos.
0: Foi, sem dúvida.
1: E aí, enfim, torce
0: 2015 com o time Corinthians que enfim, marcou época no futebol brasileiro. E em 2016, mais uma coincidência na, na carreira do Douglas com a do Danilo. Porque o Danilo tem uma grave lesão, assim. Realmente ficou muito, mais de um ano sem jogar. Então em 2016 ele praticamente perde por lesão. E mesmo em 2017 ele também não joga. Ele volta, tanto que o Corinthians é campeão brasileiro de 2017, o Danilo estava no elenco, só que ele não joga, tanto que ele joga alguns minutos naquele campeonato, porque no jogo do título, foi até contra o Fluminense, o Danilo entra, faltando cinco minutos ali para o final, para ser aplaudido, reverenciado por todo mundo, pelos jogadores, pela torcida, que de fato o cara é um dos maiores ídolos, maiores jogadores da história do Corinthians, então ele participou pelo menos alguns minutos daquele campeonato brasileiro de 2017 do título. Em 2018, ele já tinha mais problemas físicos, a lesão atrapalhava ele. Mas o Corinthians é campeão é, paulista de 2018. E o Danilo, mais uma vez, é muito decisivo. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas tanto na semifinal contra São Paulo, quanto na final contra Palmeiras, foram decididos os pênaltis. Em ambos, quem bateu o último pênalti, o decisivo pelo Corinthians, foi o Danilo. Então mostra como o cara, mesmo sofrendo com lesão, ainda era muito importante para o grupo, para o Corinthians, e segue sendo decisivo. E por isso por essas e por outras, ele se tornou, ele é considerado um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Em 2019, ele vai pro Vila Nova, ele gosta dessa parada de jogar em rival, tá? É no São Paulo, no Corinthians, no Goiás e no Vila Nova. Só que ele só faz 15 jogos, 3 gols, se aposenta bem demais. Hoje, ele é técnico do Sub-23, do Corinthians, e é preparado, se fala abertamente que ele é preparado para um futuro, talvez não tão distante, ser o técnico do time profissional do Corinthians, é e aí eu até trouxe números dele, porque é muito incrível ver como ele jogou em poucos clubes e fez história nos quatro, ele é ídolo tanto no Goiás, quanto no São Paulo, ele é, ele é ídolo no São Paulo e no Corinthians, no Caximantlas e, e no Corinthians, eu trouxe números dele aqui, cara, foram 116 jogos pelo Goiás, 185 jogos pelo São Paulo, 80 jogos pelo Cashima e 342 jogos pelo Corinthians ídolo nos quatro clubes. E aí, morão, para fechar essa, essa apresentação e abrir para o debate, eu vou trazer uma frase do Alexandre Lozetti, do jornalista, que eu ouvi enquanto eu pesquisava. Eu já tinha visto antes, busquei aqui quem tinha dito para trazer aqui no um podcast, o Danilo é o maior jogador do futebol, da história do futebol a jamais ter atuado com a camisa da seleção do seu país. E eu pensei bastante, até tendo a concordar, que os craques de outro país, todo mundo jogou na seleção, né, nas perspectivas. E no Brasil, talvez, é um dos poucos países que tem espaço para um cara desse tamanho, que jogou muita bola, não ter sido nunca convocado. Eles vão falar, ah, o Alex, eu me lembro do Alex. O Alex jogou bola, muita bola na seleção, igual Copa América. O Alex nunca jogou Copa do Mundo. Mas o Danilo nunca jogou na seleção. Mas eu falo que quem perde foi a seleção,
1: e não o Danilo. Opinião fortíssima. É, mas essa aí, eu assim embaixo. Inclusive... Quem já jogou na seleção foi o Douglas. E aí, se o Lui também falou coisas que não, não favorecem Zidanilo, a atuação do Douglas na seleção também ficou marcada. Foi no Brasil Argentina, né? Não é amistoso que o Douglas perde a bola. A gente só consegue ouvir o Mano Menezes, que era o técnico eco, mandando o Douglas tomar no cu. Ele perde a bola, o Messi dribla uns 3-4, faz um golaço. E é a primeira vitória do Messi em cima do Brasil, o primeiro gol do Messi em cima do Brasil, o Brasil perde e o Douglas realmente nunca mais foi convocado depois disso. E aí, mano, por eu queria te explicar o porquê que eu, que eu acho o Douglas. O,
0: perdão, o que eu acho o Danilo melhor do que o Douglas? Cara, eu acho que vou falar uma coisa que é muito importante, que é a consistência. Né? O Danilo, cara, a carreira toda dele teve um, no máximo dois anos ali, fraco, sendo que um por lesão. No resto, o cara jogou muita bola, foi titular de onde passou e foi muito decisivo. Você pega o grande time do São Paulo de 2005, né, ali, de 2007 até o início do, do tri brasileiro, titular absoluto, Danilo. O maior Corinthians de todos os tempos, titular absoluto, Danilo. No Goiás, no próprio Goiás, Danilo sempre foi referência. No Caxima foi referência. Onde jogou, o cara foi referência. O cara sempre jogou bola, sempre foi. É, sempre foi muito, muito craque de bola. Né? Acho que ele perde porque não tem muita pinta de jogador, mas na bola jogada, a consistência dele é um absurdo. Assim. Poucos jogadores hoje no mundo têm essa consistência de falar que jogaram bola onde passaram o tempo todo e é e ídolo de todos os clubes que ele passou.
1: É, eu vou apenas. Eu não, não darei pra 100% discordar, mas é, é, complementar um pouco falando sobre o Douglas, de como ele também. né Eu fui falando, ele foi o melhor jogador em time, melhor no outro. Ele sempre teve muito destaque, sempre foi titular. E aí eu vou deixar. Eu já deixei a opinião do Ronaldo, né que, que jogou com o Zidane de verdade e disse que o Douglas é um dos melhores meios que ele já jogou junto. E, mas eu queria complementar com a opinião de Romildo Bolzão, que é, Romildo, Romildo Bolzão, que é o presidente do Grêmio, né que, repito, tirando 2021, teve uma sequência muito boa, que ele define a vinda como, do Douglas como a contratação mais importante desses últimos anos do Grêmio, que foi a contratação que trouxe de volta o, o, o espírito do Grêmio, o vencedor ao Grêmio. Então ele é, ele é o, mesmo não sendo não entrando em campo por conta de lesão 2017, ele é um dos grandes caras desse último Grêmio, nos últimos anos. Muita gente até esquece que ele não jogou na Libertadores de 2017, de tanto que ele representou esse time do Grêmio. E aí, complementando, né, a gente falou de 80 coincidências entre eles, acho que ainda tem mais uma, são dois jogadores que estouraram tarde, né, lá pelos 25, 26 anos, pega a carreira de cada um, o Danilo começa a estourar, lá pra 2000, estourar mesmo lá para 2005, o Douglas lá para 2008, e eles têm 3, 4 anos de diferença. Então é uma carreira muito parecida. E acho que talvez a grande diferença seja o, o, o carisma entre um e outro.
0: É, não, de fato, assim, isso tem que ver que o Danilo ele, ele parece caminhoneiro, né? Ele tem é menor pinta de jogador de futebol. Mas acho que um outro ponto que joga muito a favor do Danilo. A gente vê muito camisa 10 por aí, muito grande jogador, que tem fama de pipoqueiro. Eu acho que o Danilo ele é o contrário de pipoqueiro. O Danilo, inclusive, costuma crescer em momentos decisivos, né? É, seja em semifinal, seja em final, seja nos minutos finais de jogo ali, o Danilo é um cara que cresce muito, ele não sente a pressão. É por isso que eu fecho com o Danilo, da Morão. É? Como a gente sabe, né, quem já tá ouvindo o podcast, sabe que eu não vou conversar o Morão, esse é um debate muito bom, A gente poderia ficar mais horas discutindo e falando das carreiras de Danilo e de Douglas, o convidado de hoje é o primeiríssimo vascaíno que a gente vai trazer aqui no nosso programa. É um grande amigo meu, é com o amigo de Eduardo Morão também, é um grande fã de Eurico Miranda, é um euriquista, inclusive votou em Eurico Miranda para deputado federal, não apenas para presidente do Vasco, no qual fez campanha na porta do calabouço, mas também votou para deputado federal, meu amigo César Junqueira, grande conhecedor de futebol e agora empresário do ramo de pagode. Então eu vou te chamar aqui para trazer a palavra de César Junqueira para vocês nesse podcast.
2: Fala, Luiz, Fala, Mourão. Um salve para todos os ouvintes do Bola Dividida. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse confronto bastante equilibrado. Douglas, o último 10 versus Danilo, dois jogadores que eu particularmente gosto muito. Eles têm funções bem parecidas em campo, a função da armação, do famoso quem corre a bola, mas tem carreiras bem diferentes, né? O Douglas, enquanto ele foi um andarilho, jogou aí pelo Grêmio, Vasco, Corinthians, São Caetano, Havaí, e a cada duas, três temporadas mudava de time. O Danilo jogou pelo Goiás, São Paulo, foi pra fora, quando ele voltou, voltou pro Corinthians e ficou oito, nove temporadas no Corinthians, criando uma identificação muito grande com a torcida corintiana. E são dois jogadores que têm bastante título, ambos têm dois libertadores... O Douglas tem um Mundial, o Danilo tem dois, o Danilo tem Brasileirão, o Douglas tem Copa do Brasil. E eu, como vocês sabem, sou um fã, sou um fã do carisma de Douglas do H10. Ele que é da resenha, ele que tem história pra contar, ele que bebia antes de jogo, ia lá, ganhava, bebia depois do jogo, zoava rival. Isso eu sou fã do Douglas nesse quesito. Porém, porém, no aspecto quem jogou mais, eu vou ter que ficar com o Zidanilo. O Zidanilo jogava muita bola, era craque. Ele era craque. Eu fiquei bastante tempo pensando quem eu ia votar, confesso. Realmente achei um confronto bem equilibrado. Mas uma coisa que pesou muito foi a final da Libertadores de 2012. Que além do Zidaneu ter comido a bola e ter dado aquele, aquela assistência né, para o pro Emerson Sheik fazer um dos gols mais importantes da história do Corinthians, o Danilo era titular e o Douglas era banco. O Douglas era banco do Danilo. E isso prova que o Danilo jogou mais bola. Porque eu não estou errado e nem o Tite estava errado. Então, o meu voto hoje vai para o Zidanilo. Abraço, rapaziada. Tamo junto.
1: Vamos lá, né? O jogo é jogado. 3x2 para o Lui. Me permitam discordar. Eu não ia... Eu, nos últimos episódios, eu, eu jamais discordaria de Rafael Abdus, de Júlia Fábio, nossos últimos convidados. Mas do César, eu me permito discordar. César, eu te amo. Mas você tá errado. Você... Não vou... não vou ficar aqui me delongando para degladiar com você. Até porque, como eu falei, o jogo é jogado. 3x2 pro Lui. Daqui a pouco eu viro essa bagaça. Mas é tudo bem. Vamos lá.
0: Eu tenho de concordar que o César não é um cara de grandes opiniões corretas. assim, É um cara de caráter duvidoso. Mas nessa eu tenho que agradecer ao ponto. Muito obrigado, César. Tamo junto. 3x2. E é isso. É, deixa aqui mais uma vez antes a gente fechar o pedido pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba Bola pod, no Twitter, no Instagram, comenta lá dá ideia de episódio, o episódio de hoje veio de uma ideia que a galera mandou pra gente, e muito obrigado Eduardo Mourão, até uma próxima quando menos esperarem a gente tá de volta até a próxima gente, um grande beijo